0: On va dire qu'on a du travail à faire. On a du travail à faire. Euh, Écoutez ça. J'avais 18 ans. J'arbitrais au handball féminin. Le coach de Terrebonne, 25 ans, un homme costaud m'avait engueulé et intimidé jusqu'à dans la chambre des arbitres. Il m'avait suivi. Il m'avait suivi en auto. Ah non, Il m'avait suivi jusqu'à mon auto. J'ai eu très peur. André, une femme. Euh, bonjour Bernard, Jean-François, 30 ans, il dit « J'ai déjà arbitré des matchs de soccer de l'âge de 15 à 25 ans. Il n'était pas rare de recevoir des crachats et des insultes des parents, même des professeurs, lors des matchs intrascolaires. » Donc, d'une, de, de, d'une école contre une autre école. Jean-Luc Brassard, euh, médaillé olympique euh, en ski acrobatique. Bon cours, bonjour Jean-Luc. Bonjour Bernard. Eh bon, je te le dis, qu'on a, on a, on a du travail à faire. On a vraiment du travail à faire. Que, que, comment tu as réagi, toi, quand tu as vu tout ça?
1: Bien, peut-être un point à souligner en partant. Il faut féliciter le, de, l'association de soccer de ne pas s'être défilé. De, on voit souvent ça, même dans la dans d'autres domaines, entre autres du harcèlement ou de l'intimidation envers des personnes euh, ou qui se passe dans des compagnies. On voit des compagnies qui refusent de le dire ou qui refusent de le nommer pour ne pas nuire à leur image, à leur belle image publique. Alors, on a ici un, une organisation sportive qui a osé le dénoncer, qui a osé le dire et il ne faut pas oublier non plus que Soccer Québec, c'est quelque chose comme un demi-million de joueurs, là au-dessus de 500 000 joueurs en province et ils sont pas tous de même. Et euh, évidemment, ben, ça met aussi en lumière un problème qui est de plus en plus criant, que ce soit au niveau des arbitres, que ce soit au niveau des juges, entre autres des juges qui donnent des notes dans certains, dans certains sports, c'est qu'il y en a qui sont tellement tannés de vivre ces situations-là que certaines fédérations maintenant doivent annuler des tournois parce qu'ils n'ont plus d'arbitres et parce qu'ils n'ont plus de juges. ils ont plus de juges dans différents sports. Dans ce cas-ci, là, on parle du soccer aujourd'hui, mais c'est dans de nombreux sports. Oh Alors ça, c'est, ah, oui, c'est un hein? problème, ah, c'est un problème majeur, ça date pas d'hier comme votre des petits courriels que vous avez lu un peu plus tôt de cet arbitre là qui, qui s'est fait insulter depuis depuis fort longtemps et puis ensuite il ben, ne faut pas oublier que le premier modèle des enfants ce sont les parents ce sont ce sont leurs pères leur mère ça c'est le premier modèle alors souvent quand un, un parent ou quelqu'un dans les estrades va se mettre à, à disjonter mais les, Ceux qui sont le plus mal à l'aise, ce sont les joueurs sur le terrain qui, dans ce cas-ci, ont moins de 14 ans, alors ne sont vraiment pas formés, ils n'ont pas tout le jugement nécessaire pour prendre la mesure de la situation. Et là, est-ce que ça devient une normalité de voir leurs parents, qui sont leur modèle, sauter une coche de la sorte? Et le danger dans tout ça, c'est que les autres parents embarquent dans le jeu de la négation, du négativisme plutôt que d'être un acteur de solution.
0: On, ça, c'est, un, c'est, ça. C'est, un, c'est un point très important. Re, retiens le reste de ton idée, que, parce que je, je, je réalise que je viens de de, de de t'interrompre, Jean-Luc, mais je voulais t'en parler de la responsabilité des autres parents, puis tu m'amènes là. là. La responsabilité des autres parents, c'est on parle, oui, j'ai parlé à la ministre, puis oui, il faut peut-être qu'on, qu'on en fasse davantage pour se sensibiliser collectivement, mais quand tu es dans les estrades, puis un des parents de ton équipe, pas de l'autre équipe, de ton équipe qui crie comme un putois, qui, qui est franchement gênant, euh, tu peux intervenir, fallait correctement, tu ne veux pas mettre de l'huile sur, sur le feu. Moi, j'ai déjà vécu ça, les parents qui se concertent pour intervenir auprès d'un parent, justement, qui était ben trop agressif, il y a une responsabilité aussi des autres parents, il ne faut pas l'oublier. Et il y a aussi la
1: loi du nombre. Alors, plus vous êtes nombreux, moins une action va avoir lieu. Exemple vous vous rappelez du, du cas de racisme qui s'est passé, entre autres, dans un aréna de Saint-Jérôme, oui. où des, des parents de, de, de race noire s'étaient fait littéralement insulter, euh, arroser. Et il y avait, quoi, plus de 4000 personnes dans les estrades. Et c'est simplement un parent qui a pris une capture, heureusement, vidéo de la situation. Et par la suite, bon, la police a fini par intervenir, parce que c'était tout à fait répréhensible. Mais mm-hmm. Vous avez 4000 personnes, dont 3999 personnes, qui n'ont rien fait qui ont assisté à ça, peut-être avec un certain malaise, mais qui n'ont absolument rien fait. Alors, la situation qu'il y avait à faire, pour avoir une référence, c'était ce qui s'est passé à ce match de soccer, mais c'est d'appeler la police. Violence physique, on appelle la police. On ne tolère pas ça, parce qu'on ne le tolérerait pas dans la rue. Vous verriez deux personnes se battre sur un trottoir, mais vous ne le toléreriez pas. Vous appelleriez la police et ça changerait les choses. C'est la même chose. Ensuite... Il y a certaines idées qui ont été émises, est-ce qu'on met des policiers à tous les matchs? Ben non, parce que ne peut pas faire ça, on n'a pas les ressources pour faire ça. Et ensuite, il y a une espèce de, de code de l'humain, euh, de faire attention les uns les autres. Et de, de, il ne faut pas oublier que le sport, c'est d'abord, d'abord avant tout formateur. Et de gagner tout le temps, mais c'est la pire affaire qui peut exister pour un jeune. C'est important de perdre, c'est important d'apprendre à respecter les adversaires. C'est important d'apprendre à perdre. C'est, c'est une vie en condensé qu'on apprend en étant jeune, mais plutôt que de l'apprendre en, sur les bancs d'école puis pas s'en souvenir pour deux miettes, on fait du sport, on fait quelque chose qu'on aime, mais c'est un éducatif pour le restant de la vie. Il y a quelque chose qu'il ne faut pas oublier non plus, c'est que si on prend comme idée que les parents sont les, les premiers repères des enfants, ben les grandes ligues sportives professionnelles sont également des joueurs clés. Et là, je vais aller chercher très large. Beaucoup de gens ne m'aimeront pas. Mais si on n'a pas le droit de se battre dans les, dans les, si un grand-père n'a pas le droit d'aller taper un, un arbitre avec raison, mais pourquoi deux joueurs de hockey? auraient le droit de se battre devant 18 000 personnes dans un aréna, parce qu'ils sont supposément professionnels. Et là, vous avez dans les estrades, vous avez dans les bleachers euh, des gens qui, qui, ont, qui, ont, qui ont peut-être scalpé leur biais d'une manière quelconque. Mais vous avez en bas ce qu'anciennement on appelait les notables de la société. Vous avez des avocats, vous avez des juges, vous avez des médecins qui crient à beugler sur deux tatas qui tapent dessus. Et quel genre de modèle d'affaires c'est en quelque part? Quand vous avez... Imaginez, là, si on, on va chercher dans un autre domaine. Vous avez le premier ministre Legault, vous avez le ministre de la Santé euh, qui, qui essaie de faire des miracles en ce moment avec une, une patente, on va dire une espèce de patente à gauche qui est notre système de santé. Mmh. Et là, vous avez un, un, un goût qui va aller casser la gueule du ministre de la Santé parce qu'il ne l'aime pas. Est-ce que, c'est, est-ce que ça serait tolérable dans notre société? Ben absolument pas. Alors, comment ça se fait que les propriétaires acceptent que leurs meilleurs joueurs payés des millions de dollars se fassent mettre KO parce que c'est comme ça. Alors, les modèles viennent de loin. aux affaires professionnel aussi, on voit des... On voit communément des arbitres engueulés, des, des joueurs engueuler l'arbitre jusqu'à un certain point avant qu'ils se fassent sortir, mais il y a aussi de l'espoir, parce que dans des quand même assez violent, comme le football professionnel, ben il n'existe pas de bataille parce qu'on les met à porte, parce qu'il y a des règlements qui sont affichés. Alors, il y a un comportement social qui est à accepter. Et il y a des manières de faire qui sont à revoir aussi. On a tous notre mot à dire. On n'est pas étrangers à ça, on n'a pas à attendre nécessairement que les policiers arrivent, mais ça se fait quand même de façon délicate, comme vous avez dit, vous ne pouvez pas attiser le feu, vous pas mettre de l'huile sur le feu, mais à un moment donné, si tout le monde crie chou à la personne qui, euh, qui, qui, euh, qui se met à, oui. à disjoncter, mmh. bien là, il se crie un certain malaise. On le voit dans les cas d'intimidation et d'harcèlement, s'il y a, un, si, disons, un entraîneur part, comme bon, on, on va dire l'entraîneur des, des filles de ski s'il si part 300 jours par année avec ses filles seules, ben là, vous ouvrez la porte à des choses. Mais si vous avez un accompagnateur à côté qui est juste présent, vous avez 80 des chances automatiquement qu'il ne se passe plus rien. Alors, il s'agit d'être présent, il s'agit de montrer qu'on ne tolère pas ça, et il s'agit de faire attention parce qu'il n'y en aura plus d'arbitres, il n'y en aura plus de juges pour aider nos jeunes, et, et on, a tous, on a tous notre mot à dire dans tout ça.
0: Tu vois, quand tu parlais de l'apprentissage, j'ai un message de Nathalie ici. Moi, j'ai vu un poster en Alberta euh, où jouait mon garçon dans les années 2000 montrant un gilet d'arbitre. Le poster montrait un gilet d'arbitre et ça disait « N'oubliez pas que ce jeune apprend aussi ». Elle dit « Ça ouais. m'a marqué et je ne l'ai jamais oublié ». C'est exactement ce que tu disais tout à l'heure, là.
1: Je vais vous conter une anecdote que j'ai entendue en faisant une tournée justement sur l'esprit sportif. On était sur, euh, on était en Côte-Nord et les distances étaient très grandes en différents tournois de hockey. Donc, on optimisait les matchs la fin de semaine, tandis qu'il y avait tellement de kilométrages à faire. Et c'était une, euh, une, une communauté Première Nation qui euh, affrontait euh, des Blancs dans quelque part au Saguenay. Et euh, c'était deux matchs dans la même journée. Et il se produit ce phénomène-là que quand les gens entrent dans larène quand ils franchissent les, les marches, ben, il y a une transformation qui se fait chez les parents. Et tout de suite, quand le match a commencé, ben des, des invectives de genre « le", c'est, c'est pas c'est une menace de mort directe, hein, dire "tu le" puis vous dites ça à des enfants, imaginez. Alors, des tueurs ressentaient, euh, retentissaient de partout. Et le match, euh, ça a été une foire d'empoigne euh, qui n'était qui, qui qui était pas pour les années, disons. Et ensuite, il y a eu une pause. Tous les parents sont sortis. Et euh, le groupe de Première Nation, qui n'avait pas l'occasion de sortir nécessairement très souvent, ben, les joueurs ont été sur la glace, pas de bâton. Et ils ont commencé à jouer simplement au hockey, mais avec la POC et des, des bottines. Et l'autre équipe adverse est ressortie pis se sont mis à jouer avec eux. Puis ils ont joué sans spectateurs, ils ont joué, tout simplement. Et quand ils sont rentrés au vestiaire après, ils se sont préparés, remis leurs patins pour le deuxième match. Et quand les spectateurs sont revenus, bien, le cirque a repris. C'était encore « tu là, puis euh, « t'as dit puis « casse le » puis tout le... On dirait qu'il... une scène de film,
0: <rire> ce que tu nous racontes, Jean-Luc, on dirait une scène de film.
1: Alors, le problème, c'est pas nécessairement les jeunes qui veulent simplement s'amuser sur la glace, c'est souvent le comportement qui devient, on le ressent, hein, quand quelqu'un est choqué à côté de nous, mais ce ressentiment-là, on peut le ressentir quand on est des athlètes aussi, mmh. puis malheureusement, bien, ça peut avoir des, des conséquences par la suite. Donc, c'est à nous de donner le bon exemple et de ne pas tolérer ce type de comportement-là. C'est, tout en, c'est tous ensemble qu'on va changer. On le dit, hein, ça prend ça prend un village pour élever des enfants, mais ça prend aussi euh, beaucoup de bonne volonté, et si tout le monde y met un peu de bonne volonté, on peut y arriver sans nécessairement attendre les policiers ou des programmes gouvernementaux qui vont toujours arriver par parcimonie, puis qui sont jamais à la hauteur de ce qu'on veut réellement, mais chaque citoyen qui assiste à un, à un match, quel qu'il soit, de quelque sport que ce soit, peut faire une grande différence.
0: Jean-Luc Brassard, j'ai le goût, de, de, j'ai le, j'ai le goût d'ajouter Jean-Luc Brassard, le sage, je te remercie. <rire> je te remercie. Bonne émission, bonne journée. Salut, à la prochaine. Et, et là, vous êtes très nombreux à m'écrire. Il euh, y en a un certain nombre qui me disent qu'on devrait donner le droit aux, aux arbitres d'arrêter les matchs quand les parents deviennent fous. Euh, il y a quelqu'un qui me dit, euh, quand il arbitrait plus jeune, le responsable des arbitres était très clair. Si y a un parrain désagréable, tu peux arrêter la partie jusqu'à ce que le parent sorte. Euh, s'il ne sort pas, son équipe perd par défaut. Il dit ça calmait bien des ardeurs. Et j'ai plein, plein, plein de, de, de messages de votre part là, qui vont dans le sens d'une dénonciation puis dans le sens du rôle qu'on doit jouer également. Voilà. Euh, on va continuer à s'intéresser, évidemment, à cet enjeu-là. C'est trop important. Après la pause, la nouvelle directrice du service de police de Montréal.